0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Por Dentro da Cerveja,
1: Birita Papo e Podcast Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Por Dentro da Cerveja. Eu sou Carolina Barbosa e toda semana trago para você informações fresquinhas sobre o universo desta bebida tão apreciada no mundo todo. Você pode ouvir esse e os outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no aplicativo preferido de podcast, seja no seu celular iPhone ou no Android. Há várias opções, como o novo Google Podcast. É só clicar e assinar. É de graça. Se você ouve pelo iPhone, faça também a sua avaliação. Deixe um elogio ou um comentário, porque a gente quer saber a sua opinião. Isso ajuda ainda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast, ok? A cerveja de hoje eu converso com o sommelier de cervejas Pedro Barcelos sobre a popularização do estilo Pilsen entre as cervejarias artesanais brasileiras Bom, você que gosta de uma cervejinha no churrasco ou no futebol deve estar tá se perguntando Ué, mas eu não bebo Pilsen há anos? O Pedro, que já está aqui com a gente, vai te explicar a diferença desse estilo que vem lá da República Tcheca e da Alemanha para as cervejas que a gente lê aqui na latinha tipo Pilsen E ainda vai dar... Boas dicas para você fazer compras e boas harmonizações O Pedro Barcelos é coordenador regional do Instituto da Cerveja Brasil Que é uma das principais instituições de formação cervejeira no país E também leciona na ABS aqui no Rio Pedro, seja muito bem-vindo aqui e obrigada pela sua participação no nosso programa
0: Olá Carol, tudo bom? Obrigado você pelo convite É uma honra estar participando do seu programa é, e acho muito interessante o tema para a gente poder explicar para as pessoas de uma forma em geral que o que a gente foi é, ensinado a vida toda a beber não é Pilsen, <risos> é American Lager. Porém, cada cerveja tem as suas propriedades, a sua gama de aromas e sabores e o seu motivo de estar inserida no mercado. É, deixando, deixando claro, óbvio que assim... É, eu não tenho nada contra as cervejas mainstream, contra American Lager em geral, é, da mesma forma que eu não tenho nada contra a Pilsen. Eu acho que cerveja é cerveja e a gente tem vários estilos de cerveja para cada ocasião.
1: Claro, mas na verdade é, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, explicasse para o ouvi nosso ouvinte de onde vem né, a verdadeira Pilsen e como é que ela é e quais as diferenças dela para essas que a gente vê por aí escritas, né? Tipo Pilsen no mercado.
0: Sim, claro. Vamos lá. Bom, a verdadeira Pilsen, o nome do estilo se chama Bohemian Pilsner. Ele vem da cidade de Pilsen, na República Tcheca. Ela fica mais ou menos uma hora, uma hora e vinte de trem, tá, de Praga. Eu já tive a oportunidade de visitá-la. É, a primeira Pilsen fabricada comercialmente no mundo é a Pilsner Urkel. A palavra Urkel significa original, por isso esse nome, né? Ela seria a Pilsen original, a Pilsner original. É, muitas pessoas no Brasil conhecem a Pilsner Urkel popularmente como a mãe das Pilsens, tá? Uhum. É, esse estilo seria um estilo é, de cor majoritariamente amarela intensa, tá? Seria uma cerveja dourada translúcida, com uma boa formação de espuma, boa persistência, uma espuma de cor branca. Diferente da cerveja que a gente está acostumado a beber, ela não é tão leve assim, ela já vai ter um corpo médio, ela vai ter uma presença de malte, um aroma que vai remeter à é, casca de pão, a cereais provenientes do malte, mas vai ter presença de lúpulos nobres, tá? você vai ter uma, um, um amargor moderado, Existe uma unidade de amargor chamada de IBU, tá? que a gente vai de 0 a 100 para determinar a unidade de amargor. Estou tentando explicar o que é IBU para o nosso ouvinte, poder, é, quem não conhece, se familiarizar mais. No caso da Bohemian Pilsner, ela vai de 30 a 45. Então, eu diria que ela tem um amargor moderado, presente. E o teor alcoólico vai de 4,1 a 5, 5,1, 5,2. Essa Pilsner original, ela foi é, desenvolvida e criada na República Tcheca, tá? É, se a gente for fazer uma comparação com a cerveja que a gente bebe no dia a dia, com as nossas cervejas de massa, que são American Lager, é, para você ter uma ideia, o amargor de uma American Lager, ele vai de 5 a 15 BUs. Então, assim, ele é baixíssimo. Falando de diferenças, a American Lager é uma cerveja clara, é uma cerveja dourada, mas ela é uma cerveja muito neutra em aroma e em sabor. Ela é uma cerveja feita para ser consumida em larga escala. É uma cerveja de corpo baixo, de corpo leve. É uma cerveja que normalmente leva adjuntos como milho, arroz e outras fontes de açúcar. E esses adjuntos, é, deixando claro para o nosso ouvinte também, eles não prejudicam a qualidade em si da cerveja. A gente tem outras cervejas belgas super complexas que levam adjuntos, tá? Mas no caso da American Lager, esse adjunto vai baratear o custo de produção e vai deixar ela com o seu corpo bem, bem leve. Alguns exemplos de American Lager que a gente tem aqui no nosso, no nosso é, mercado. É, Skoll, Brahma, Itaipava, Nova Skin, Budweiser, Antártica, Tá? Como eu disse, são cervejas muito, muito, muito neutras. O teor alcoólico de uma American Lager fica bem próximo de uma Bohemian Pilsner. Tá? Eles estão na mesma faixa de teor alcoólico, entre 4 e 5, 4.1, 5.1. Porém, a maior diferença é o aroma e o sabor. Uma American Lager é extremamente neutra em aroma e sabor. Extremamente. Já uma Bohemian Pilsner, não. Você vai ter toda essa percepção é, de aroma que vai remeter a casca de pão um aroma de lúpulo, uma característica do lúpulo saaz, que é o lúpulo mais utilizado, vai ser um lúpulo bem herbal tá? um aroma muito é, intenso delicado, mas herbal bem refrescante falando assim de uma forma mais abrangente essas são as principais características de uma cerveja para outra de um estilo de cerveja para outro no copo, um leigo vai achar ela muito parecida na questão visual. Apesar da American Lager ser um amarelo um pouco é, menos brilhante, menos intenso, como é uma Bohemian Pilsner, eles, o, o leigo de uma forma em geral, o <coughs> consumidor de uma forma em geral, ele vai achar ela muito parecida, mas na boca o aroma e o sabor ele é totalmente diferente. São líquidos totalmente diferentes
1: e ele percebe pelo amargor né? o amargor é, é maior então talvez um leigo que está acostumado com esse sabor mais neutro seja essa primeira é, percepção que talvez incomode quem não está acostumado se bem que agora a gente tem a popularização da IPA também mas
0: sim, sim se a gente pensar assim é, para um bebedor de, de IPA é, o amargor é baixo mas para um leigo um cara que bebe cervejas é, mais populares etc ele vai sentir esse amargor sim e com certeza ele vai, vai achar um pouco mais amarga do que o habitual dele porque a American Lager com o passar dos anos, ela foi perdendo aroma e foi perdendo é, é, sabor, foi perdendo amargor para se tornar uma cerveja ne mais neutra para você consumir, consu conseguir consumir ali em uma escala maior para ela abranger um número maior de consumidores para ela atingir mais gente
1: entendi Pedro, agora tem a Bohemian Pilsner, né, que é a versão tcheca, a mãe, que veio primeiro, e depois tem a German Pils, que veio dos alemães. Eu queria saber quais as diferenças de uma para outra.
0: Sim, sim, a gente também tem a German Pils. Bom, a Bohemian a gente chama de Bohemian Pilsner. A German a gente chama de German Pils. O amargor das duas é, <coughs> é próximo, tá? O alemão vai ficar entre 25 e 40 BUs. Enquanto a Pilsner vai ficar entre 30 e 45. O teor alcoólico da German Pilsner é um pouco mais elevado. Ele vai de 4,6 a 5,3. A coloração da Pilsner, ela é uma amarela clara, mais palha, podendo chegar num dourado. Mas a maior diferença é que a Bohemian Pilsner ela vai ter um equilíbrio de malte com lúpulo. Você vai conseguir perceber aromas e sabores do malte. Né, um corpo médio e também aromas e sabores do lúpulo. Já a German Pilsen, ela vai ter um, um domínio maior de lúpulo. Tá? Ela, vai ter um corpo, ela vai ter um corpo mais leve, mais baixo. Ela vai ter um, um, um sabor residual de malte muito baixo, em alguns casos inexistentes, mas o que vai dominar mesmo é o lúpulo. A gente vai ter um aroma e um sabor de lúpulo moderado, a gente vai ter um amargor fino, né, característico dos lúpulos alemães, que são lúpulos bem elegantes, porém um amargor de moderado a elevado. Você vai ter essa percepção de um amargor maior, né, de sabor de lúpulo maior do que numa Bohemian Pilsner. É, inclusive, Carol, existe uma certa rivalidade. Porque assim, quando o, o, os tchecos é, produziram a, a, as primeiras Bohemian Pilsner, os alemães ficaram é, digamos, com uma pulga atrás da orelha e um pouco chateados, pois eles queriam produzir uma cerveja dourada, translúcida, leve e saborosa, né? Sim, a, a Tiaca não era tão leve, mas uma cerveja que você conseguisse consumir numa escala maior e saborosa. E eles demoraram alguns anos para conseguir produzir isso.
1: Os alemães, né?
0: Sim, sim, os alemães, não os tiacos.
1: <risos> Muito legal. E é engraçado né, que a, a, as lagers, de uma forma geral, elas vieram com, com o advento da refrigeração. né?
0: Só que é, um dos motivos para os tchecos terem conseguido é, produzir a, 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 as primeiras é, Bohemian Pilsners foi a água da região de Pilsen, que era uma água que tinha seus sais, seus sulfatos é, é, em quantidades que naquela época, em 1842... Eles não tinham aquela análise toda de água físico-química que a gente tem hoje. E você não conseguia fazer correções na água. Então, a água daquela região foi uma água é, específica e propícia para a produção dessas cervejas.
1: Pois é, você tocou num assunto muito interessante, porque muita, muita cervejaria, historicamente, fala «Ah, é cerveja produzida com a água de tal lugar». Isso, quer dizer, já foi importante é, de uma certa forma. Hoje é muito mais marketing, a gente sabe, do que, de fato, algo que a gente precise... É, você produz hoje cerveja em qualquer lugar, né? Porque as correções químicas, você consegue ajustar a água para o estilo que você quer, né?
0: Outro, outro ponto é bem interessante. Quando eu era moleque, assim, meu avô, meu pai todo mundo falava ah, no Rio de Janeiro, né? a melhor boêmia é a boêmia feita em Petrópolis por conta das águas, é, das fontes de água em Petrópolis. A melhor brama é a feita em Agudos no interior de São Paulo. Hoje em dia, conforme você falou, toda cervejaria, sendo ela é, 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 a cervejaria de um grupo grande, como o Grupo Ambev ou Petrópolis, que produz é, por, milhares de hectolitros ou sendo cervejarias menores, inclusive muito cervejeiro caseiro é, já faz correção de água. Assim, a correção de água né, nas cervejarias hoje em dia é algo crucial. Você vai ter uma análise, né, você vai levar para um laboratório, vai analisar a sua água e dependendo do estilo de cerveja que você quer produzir, você vai fazer determinadas correções. Você vai, aumentar, é, vai adicionar mais sais minerais, é, sulfatos, sulfetos e etc., a correção da água é muito importante. Então, você pode, hoje em dia, pegando dados, é, é, copiar a água, por exemplo, da cidade de Pilsen na República Tcheca. Isso é algo muito comum e muito tranquilo de ser feito.
1: E é muito legal, porque dá essa liberdade de você fazer cerveja boa em qualquer lugar, né?
0: Sim, com certeza. A gente não depende mais da água só daquela região. A gente consegue produzir isso em outras regiões, com certeza.
1: Pedro, quando eu vou a bares, principalmente os que não são especializados em cervejas especiais, né, artesanais, eu vejo, mu vejo muitos clientes de olho na temperatura da geladeira para ver se a cerveja que vai ser servida está abaixo de zero grau. E hoje a gente sabe que muita cerveja muito gelada, ela atrapalha uma boa degustação, né? O copo também influencia na experiência. Então eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte uh, a temperatura ideal e o tipo de copo para degustar uma boa pilsen corretamente.
0: É engraçado isso. Porque você chega em alguns bares, aí tem aquela sequência de geladeiras e os termostatos, às vezes, marcando menos 5,5, menos 4,5. Eu já vi marcando até menos 6, menos 6,2. Dependendo da cerveja, e como naquelas geladeiras a maioria das cervejas são cervejas de teor alcoólico mais baixo, se a geladeira tivesse mesmo em menos 5,5, menos 6 menos 4,5 por exemplo, a maioria daquelas cervejas já teriam congelado há muito tempo, né? Assim, é, qualquer líquido que você vai beber, isso vale para cerveja, vale para vinho, vale para diversos outros líquidos, né? Diversas outras bebidas em geral. Se ela estiver com uma temperatura abaixo de zero, você vai congelar as suas papilas gustativas no momento que você ingerir esse líquido. Então você vai ter uma perda da percepção de aroma e de sabor. E você não vai mais conseguir é, 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 identificar os aromas e os sabores contidos naquela bebida. Então, assim, é, por um outro lado, quanto mais gelado a bebida tiver, mais rápido você vai beber, mais rápido você vai matar a sua sede. Então, esses bares, como eles vendem American Lager em grandes escalas, as cervejas estão sempre geladas por alguns motivos. Um, o Brasil, de uma forma em geral, é um país extremamente quente, é um país tropical, falando aqui no nosso Rio de Janeiro, é um, um lugar que a gente tem uma semana de inverno por ano. Então, sim as pessoas querem beber para matar a sede. Então, quanto mais gelada a bebida, você vai beber uma escala maior, você vai beber mais rápido e você vai matar ma mais rápido a sua sede.
1: E o bar vai vender mais.
0: <risos> Consequentemente, o bar vai vender mais, com certeza. Porém, isso vai ser muito prejudicial para prejudicial a sua degustação de uma forma em geral. Se você quer beber, degustar, conhecer aromas e sabores, você tem que buscar é, beber na temperatura correta de consumo. tá? Você jamais... É claro que tem dias, momentos, que você quer aquela cerveja estupidamente gelada para matar a sua sede, é super compreensível, mas se você está afim de degustar, de entender exatamente quais aromas e quais sabores você vai encontrar naquele líquido, é muito importante você buscar beber na temperatura correta, é, nenhum estilo de cerveja você vai beber ele em temperaturas negativas, jamais, nem próximo assim do zero, o mínimo que a gente vai ter ali é 3, 4 graus positivos. Uma dica que eu sempre dou é, quanto mais complexa em aromas e sabores e quanto maior o teor alcoólico, maior a temperatura de degustação, podendo chegar na sua faixa de 10, 11, 12 graus positivos. Quanto menor a sua complexidade de aromas e sabores e quanto maior o teor alcoólico, menor o teor alcoólico, menor essa temperatura. Uma Bohemian Pilsner, uma German Pils, uma American Lager, o ideal é que você fique ali na faixa de 2 a 4 graus positivos. Tá? Uma Bohemian e uma German, o ideal é estar mais próximo do 4, 5 graus positivos. Mas nunca zero, nunca menos 2, é, menos 3, menos 4. Assim, jamais, não seria o ideal. Tá? Uma outra dica que eu dou sobre a questão dos copos, é a seguinte. Quanto mais intensa, quanto mais complexa entre aromas e sabores, mais bojudo, mais abaulado é o copo, é a taça. Por quê? Porque a taça mais bojuda, a taça mais abaulada, ela vai concentrar maior, é, de uma forma mais, mais intensa, os aromas e os sabores da cerveja. E quando você for beber... Ela vai volatilizar isso melhor para você. Então você vai pegar uma cerveja belga, uma Strong Dark Ale ou uma Barley Wine inglesa. São cervejas muito intensas, muito complexas. Você vai, ter, vai usar é, copos, taças mais abaulados. Cervejas com teor alcoólico mais alto também. É, as Bohemian Pilsner, German pils ou American Lager, a gente vai ter copos mais retos. Copos menos abaulados, porque são cervejas mais neutras em aromas e sabor.
1: Uhum. Melhora a degustação, né?
0: Exatamente. Uma outra dica é, quanto mais reto for o copo, mais estreito for o copo, é, você vai beber em, com uma velocidade maior. Você vai ter uma velocidade maior de escoamento do líquido para sua boca. Então você para para pensar naquele tradicional chopp carioca, na caldeireta. É um copo reto, entendeu? Então, é um copo para cerveja mais neutra, tá? Em aroma e sabor, e que você vai beber numa escala maior, tá? É, o copo de uma Bohemian Pilsner é um copo que tem uma base para você não segurar diretamente no copo. Você vai segurar naquela base para não esquentar a cerveja. Mas é um copo reto. Se as pessoas pesquisarem no Google, elas vão encontrar diversas taças. As taças são lindas, sabe? E que são taças que vão... É, ajudar na, na, na sua degustação, Sim, elas vão. é claro que a gente tem aquele costume da caldeireta, aquele costume, principalmente no Rio de Janeiro, do Copa Americano, mas são taças que vão influenciar muito na sua degustação. Temperatura e taça correta são, é, são dois fatores que as pessoas normalmente deixam de lado, mas são fatores que influenciam muito a nossa degustação.
1: Pois é, e eu vejo muita gente falando, ah, isso é besteira, é coisa de gente fresca, mas não é, é importante, né? Agora, Pedro, com a sua experiência em salão, de trabalhar em restaurante, bar, é, você deve, também já deve ter passado por isso, e eu também vejo em bar, é, sobre a espuma, né o famoso colarinho. Muita gente às vezes fala, ah, eu queria um shopping sem colarinho ou com pouco colarinho, porque às vezes a pessoa acha que está até tá sendo enganada pelo garçom e que está perdendo dinheiro ali porque tem espuma demais. Mas ela tem seu valor e a sua importância né, para o líquido.
0: Tanto o chope quanto a cerveja, é, ele tem que ter espuma, ele tem que ter colarinho. Por quê? É, a espuma e o colarinho, ele é responsável por algumas coisas. Entre elas, manter a temperatura do líquido, tá? concentrar e manter os aromas e sabores, principalmente os aromas, e o principal, evitar a oxidação, evitar o contato da cerveja, o contato do chope com o oxigênio, para evitar a oxidação. Um teste simples que eu costumo brincar com meus alunos na ABS é, chega num bar e pede dois chopes, um sem, um sem colarinho algum, vai vir aquele copo, aquela caldeireta, só com o um líquido amarelo, e o outro ali com seus dois, três dedinhos de colarinho, que é o mínimo que se tem que ter deixa aquilo 10 minutos na mesa assim 5 minutos na mesa e depois bebe, vocês vão ter vão notar perfeitamente a diferença o porquê que se deve ter a espuma, a espuma é essencial sabe? Um, a, a cerveja tem que ter um bom serviço, o serviço tem que ser bem feito é, o chope tem que ser bem tirado, a garrafa de forma em geral tem que ser bem cuidada, bem armazenada e a cerveja a mesma coisa, abriu a primeira coisa que a gente tem que ouvir é aquele barulhinho, aquele tss, do gás. Tá? A cerveja é um, é um líquido, é um produto que tem gás. E depois disso, a gente tem que fazer um bom serviço. Ela tem que ser servida da forma correta para auxiliar na degustação. Um serviço mal feito, é uma escolha errada de taça, um serviço sem o a espuma, sem um colarinho, ele prejudica muito o, o consumo e a experiência do, 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 do consumidor.
1: Isso, agora, Pedro, é, tem uma diferença também até em questão de preço né, entre essas cervejas para essas de mercado, de larga escala, que a gente chama de mainstream. Eu queria que você desse dicas para o nosso ouvinte, já que a gente falou tanto de German Pils, de Bohemian Pilsner, para eles garimparem e fazer boas compras. E até se você já tiver provado, eu vi que muitas marcas... Uh, brasileiras estão lançando é, rótulos é, desses estilos por aqui então se você puder indicar também, se você tiver algum que tenha aprovado e que você quiser indicar é, eu queria que você falasse para iniciar né? quem nunca provou ou quem já provou mas não tenha experimentado ainda um desses que possa ser novidade no mercado
0: claro, claro bom, vamos lá é de Bohemian Pilsner. Tem que conhecer a Pilsner Urkel, né, como a gente falou, a mãe das, das, das Pilsens.
1: Que é importada.
0: Sim, é importada, tá? Ela vem da República Tcheca. Eu acredito que ela vai estar numa faixa aí de uns 20 a, a, a 30 reais a garrafa. É um custo mais elevado, mas é interessante de se conhecer. Outra que você consegue encontrar também muito fácil no mercado é um 795, também importada, também da República Tcheca e a outra é a Tchekvar. Essas três são importadas e são exemplares, sim, padrões do estilo. Agora, nacionais, a gente tem aqui do Rio de Janeiro a Checa, tá? Da cervejaria Boto Beer, do Leonardo Boto, tá? Que também é, o, o Boto é um mestre cervejeiro super conhecido nacionalmente, tá? Já ganhou o concurso da Eisenbahn Mestre Cervejeiro nas suas primeiras edições, Presta consultoria para diversas cervejarias e tem a sua própria cervejaria.
1: É, ele é uma referência né, para o mercado. Uma
0: referência de mercado, sim. É, o, o nome da cerveja dele é Tcheca, em homenagem né, à República Tcheca. E você consegue também encontrar ela com facilidade. A gente vai ter a Bamberg. É, a Bamberg Camila Camila, que também é bem interessante, é uma boêmia Pilsa. A Bamberg é uma cervejaria do interior de São Paulo, de Votorantim mas que você também consegue encontrar com facilidade assim, é, das nacionais essas são as duas que vêm assim inicialmente já é, para mim assim de cara tá e são duas cervejas que são muito muito boas assim e, e vocês têm que provar vocês têm que conhecer elas tem outras mas que nesse exato momento elas estão fugindo a, a, a minha cabeça eu tô até assim tentando lembrar delas, mas são cervejas que estão fugindo. Mas a gente tem outras cervejarias nacionais produzindo é, Bohemian Pilsner de qualidade e num padrão que ela deve ter. Se você lembrar de alguma, Carol, pode falar. Que eu sou péssimo de memória. Eu tô tentando lembrar aqui agora.
1: Não, essas são ótimas. Elas são referências e são fáceis de achar, né? Porque também não adianta indicar umas que só tem em algumas localidades e que. Não vai ser fácil de encontrar de repente em São Paulo? Não, em São Paulo é o mais fácil de encontrar, mas assim, em algum estado que, que, que não chegue de repente, né, pela logística. Agora, Pedro, eu queria que você, é, para a gente encerrar, desse dicas. Uh, como, como você falou aí de, da neutralidade de uma American Lager, né, que é a cerveja que a gente consome há anos, é, eu queria que você desse dicas para a gente fazer uma boa combinação é, entre uma pilsa em verdadeira e alguma comida, seja numa comemoração com amigos ou em casa, com o que, que ela combina? Como é que a gente pode fazer essa experiência é, ficar super legal?
0: É, existem algumas diretrizes para harmonização, né pode ser por semelhança, pode ser por contraste, pode ser por complementação. Normalmente na harmonização de um prato, essas diretrizes caminham juntos. Você vai ter complementação, ou você vai ter, e, e ao mesmo tempo que você vai ter um contraste, ou você vai ter uma semelhança e uma complementação, e etc. Agora, existe também a famosa harmonização cultural, né? Que é uma coisa cultural do país. Vários lugares têm suas harmonizações é, culturais, tá? A gente tem uma coisa muito cultural do brasileiro de uma forma em geral que é a questão do churrasco com cerveja no domingo ou numa festa ou para poder acompanhar, é, é uma comemoração e etc. Sim, eu diria que a gente não deve perder isso, tá? Uma boa Bohemian Pilsner, uma boa German Pilsner ou uma boa American Lager ela vai muito bem com o nosso churrasco tradicional, tá? Ela vai muito bem com a nossa carne na brasa e etc., Assim, não, é, não seria a harmonização ideal? Não. Mas por questões culturais, ela vai muito bem. Tá? Uma outra coisa que é muito tradicional nossa é aquele petisco de bar, aquele, a, aquele petisco normalmente frito, aquelas frituras, aquele bolinho de bacalhau, aquela batata frita ou aquele salame. Assim, não, seria, não seria o ideal de harmonização. Mas pegando a questão da harmonização cultural, ela vai muito bem. Agora pensando numa bohemian pilsner e pensando na harmonização com todas essas diretrizes, é, eu iria para pratos mais leves, tá? Eu iria para saladas que levassem algum tipo de queijo, tá? Pode ser ali uma salada Caesar, pode ser <coughs> um couvert com pães, manteigas e algumas pastinhas mais suaves nada muito intenso fugindo de sabores tão intensos eu iria para alguns peixes brancos peixes não tão gordurosos mas peixes brancos é, assados ou ou, ou, ou ou grelhados ali rapidinho ali com um fio de azeite a gente teria que fugir de sabores muito intensos tá eu, uma vez, harmonizei uma Bohemian Pilsner, com, no, quando eu trabalhava no grupo Troagro, do chefe Claude Troagro, eu fiz uma harmonização de uma, de uma Bohemian Pilsner, inclusive eu usei a Pilsner Urkel, com um creme de cogumelos, tá? cogumelo Paris, um Chitake, etc., é, um, um, um creme ali mais espesso não tão não tão ralo mas bem cremoso de cogumelos também iria muito bem
1: deu certo
0: deu certo ficou sensacional olha uma dica uma dica de harmonização muito boa é a gente buscar Sim, cervejas de mais leves com pratos mais leves. Cervejas mais intensas com pratos mais intensos. E sempre provar, né? Porque, assim, paladar é uma coisa que vai de cada um, né?
1: É muito particular.
0: Muito. Algo, e tem coisas que, às vezes, as pessoas não gostam, sabe? Sim. Por exemplo, pimenta é algo que muitas pessoas não gostam. Então, assim, depende muito do, do, do seu paladar de uma forma em geral mas eu não deixaria de recomendar a nossa harmonização cultural do bar e da churrasqueira, né, da brasa de uma forma em geral, mas eu buscaria saladas, eu buscaria até saladas, por exemplo, de folhas verdes com frango desfiado, sabe, com um, 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 um peixe branco, eu buscaria isso, sabe, eu buscaria às vezes um risoto mais simples, mais suave, uma coisa que de repente um de limão siciliano um, um queijos em queijos mais suaves também vão muito bem com ela tá um de repente um deixa eu ver aqui um queijo que vai bem com ela a gente pode tentar é queijos não tão doces nem tão intensos eu confesso que não de cabeça tem algum que eles estão me fugindo agora mas eu buscaria isso alimentos mais suaves por ser uma cerveja apesar de não ser tão Neutra como uma American Lager, é uma cerveja mais suave.
1: Claro. Essa do cogumelo eu gostei, hein? vou testar.
0: É, testa, fica muito bom, você vai gostar. Foi surpreendentemente bom. assim A gente tava testando vários pratos e aí, quando lá na época o chefe de é, falou, cara, prova com isso aqui. Ficou sensacional.
1: Nossa, Pedro, eu adorei o nosso papo. Eu queria te agradecer mais uma vez. Pela sua participação aqui, você deu dicas muito valiosas e ensinou muita coisa para a gente, para o nosso ouvinte. E queria deixar a dica aí para você que nunca provou uma Pilsen de verdade, então correr para um mercado ou um ponto de venda especializado, experimentar esse estilo que é tão popular no mundo inteiro e que aqui está ganhando cada vez mais espaço. A gente termina mais um Por Dentro da Cerveja de hoje, então, com Pedro Barcelos, esse sommelier super experiente, professor da BS Rio, coordenador do Instituto da Cerveja Brasil. Pedro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade e até o nosso próximo encontro por aqui que eu sei que a gente ainda vai ter muito o que conversar nos nossos programas
0: Carol, eu que agradeço o convite é sempre bom poder falar de cerveja é sempre bom estar contigo também uma, uma, uma grande amiga que a cerveja me deu e sempre que precisar eu estou à disposição tanto sua quanto dos seus ouvintes dos nossos ouvintes né?
1: Depois desse papo sobre o universo da Pilsen da American Lager, eu vou ficando por aqui e reforço que na próxima semana a gente volta com algum outro tema do mercado cervejeiro antes de me despedir eu lembro que você pode ouvir com o seu aplicativo de podcast preferido os demais episódios do Por Dentro da Cerveja e os outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br o rádio do seu tempo o cardápio é bem variado por exemplo, o Colmeia produz também um interessante podcast Cada Palavra Uma História. Toda terça-feira, o professor Dionísio da Silva e a jornalista Poliana Bretas batem um delicioso papo sobre as curiosidades da nossa língua portuguesa. Siga também o Por Dentro da Cerveja no Facebook e no Twitter e deixe o seu comentário, sua opinião é muito importante a gente. Lembrando que em colmeiapodcast.com.br você encontra todos os nossos conteúdos de dicas para economizar em viagens, a novidade sobre o mundo dos automóveis. Um grande beijo, um brinde e até o nosso próximo encontro.
0: Por dentro da cerveja, birita papo e podcast.
1: Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.